0: ¿Qué tal gente? Soy Hernán nuevamente. De aquí eh, volviendo con el con, con esto con el maravilloso podcast de vagando. Eh, Hoy les tenía preparada una cortina musical para el comienzo. Se volvió a traer el UQLL. Ya, pero para la próxima les tengo cortina. Eh... ¿Sobre qué les vengo a contar hoy? Hoy día no va a ser un tema tan de divagación, creo. Va a ser un tema más estructurado. Ya tengo una pauta y todo. Estoy más pro, más profesional. Ya, así como para que cachen. Eh... Ustedes... vieron el título... Simula simulación. Ya se imaginarán más o menos de, qué... de a qué... a qué me refiero, o de qué voy a hablar. Quizás piensen así como, ah, este va a hablar de Matrix, o por algo, o algo por el estilo. No. Hoy les voy a hablar. Les voy a contar sobre un... Sobre una teoría. Que si bien Matrix la toca... Pero esto trasciende a Matrix. Hay muchas formas de pensarlo y de, de, de verlo. ¿Es posible que vivamos en una simulación? ¿Vivimos en una simulación? ¿Y cómo lo sabríamos? Ese es el tema de hoy. Bueno, la teoría de la simulación eh, viene de tiempos muy antiguos, muy antiguos. Se, se la han preguntado ya desde el siglo antes de cristo como um, Zhuang Zhou, no sé en realidad cómo se pronuncia porque era un filósofo chino. Eh, él, por ejemplo, decía que él soñaba que era una mariposa, pero al despertar siempre se preguntaba, y, y cito, No sabía si antes era Zou soñando que era una mariposa, o si ahora era una mariposa soñando que era Zou. Increíble, ¿eh? Yo nunca al menos he soñado que soy un otro animal. Creo que sí, una vez. Creo que soñé que era un gato. Y abre el tema para todo día Ese es el tema. Yo, cuando soñé que era un gato, ¿soy Hernán soñando que era un gato? ¿O era el... Eh, ahora soy en realidad el gato soñando que soy Hernán? Bueno, también en el siglo XIX, los científicos y filósofos ingleses se preguntaban, ¿Dios creó a Adán? con ombligo o no, porque Dios creó a Adán, era, era súper, si, si lo piensan, es como raro que Adán tenga ombligo si él no nació de una mamá, no tenía cordón umbilical. Pero a la vez, si, si tenía ombligo, quiere decir de que Dios lo creó como con algo extra, como para que no se sienta mal cuando vea a su hijo que tiene un hoyo en la guata. Raro. Y Philip Henry Gosse, natu naturalista, salió con su teoría ómfalos. ¿Qué es ómfalos? Es ombligo en griego. Él dijo que Dios creó todo tal como se dice en el Génesis. ¿Por qué? Lo que pasa es que los, los más acérrimos creador, creadores, perdón, los más acérrimos creacionistas decían de que el mundo debe tener, debía tener aproximadamente unos 6.000 años. Ya no podía tener más. pero los evolucionistas y geólogos eh, decían de que no. ¿Cómo eso? Si sí, la evidencia geológica muestran de que hay al menos 4500 años, 4, perdón, 4, millones de años de de, de tierra. Entonces de, lo, ahí había una discusión entonces Philip Henry Guss salió con esta esta teoría que trataba de dejar contento a todos y lo que él dice, dijo perdón, es que Dios creó todo tal como se describe en, la, en el Génesis, en la Biblia pero le dio el aspecto de antigüedad a todo de, de modo que se vea antiguo, como por ejemplo, todo tiene en realidad seis mil años, pero antes de, hizo de que antes de eso hubieran rocas y todo para que, y con, con era geológica, estrato geológico, para así poder simular de que, para darle como una antigüedad a todo. y esto dejó mal a los a, lo, a los creacionistas porque chuta quiere decir de que Dios no está mintiendo es como crea un tiempo un tiempo malo, o sea, no malo, sino que un tiempo irreal o... Y también dejó eh, perplejo, enojado, a los geólogos, porque no, tampoco no, no calzaba, no, no, es, no es lógico, no es científicamente comprobable tampoco. Pero ahí se creó la teoría Onfalos, que se tiene un tiempo real y un tiempo simulado por Dios. El tiempo diacrónico es el real, el tiempo procrónico es el simulado. Entonces, a la pregunta de antes si ¿sí Dios creó a Adán con ombligo, Philip Henry Guss dice de que sí tenía ombligo, pero tenía un ombligo procrónico, Adán. Cosa de que tuviese características de que pasó por su juventud. Ahora. Ya yeah. supongamos de que de que sí estamos en una en una simulación. ¿Es posible saber que estamos en una simulación? ¿De qué maneras podríamos saber de que hay de que estamos en una simulación? ¿Hay alguna diferencia entre una realidad simulada y una realidad real? Hoy en día nosotros podemos decir No, si sí, pues hay un montón de diferencias Por ejemplo Hay gente que dice No, imagínense los eh, NPC eh, De los juegos NPCs son lo, la, la inteligencia artificial de los juegos como en el GTA, cuando uno juega aparecen gente a la que puede matar atropellar, todo eso que ellos tuviesen conciencia eh, ¿cómo ellos, esos seres, sabrían de que vienen en una simulación? a lo mejor se darían cuenta que hay como un personaje a quien le pasan como las cosas raras y extrañas. Pero a nosotros también nos pasa. Hay celebridades a quienes les pasan cosas. Y que la gente está más preocupada de ello. ¿Ellos son los protagonistas de nuestra simulación? ¿O todos somos protagonistas? Y se crearon 7000, no, casi 8000... Millones de simulaciones distintas, de, de mentes en la simulación. Y, ¿cómo deberíamos comportarnos si supiéramos que vivimos en una simulación? Yo el otro día le planteé esta, esta idea a mi papá. Le dije, ¿cómo sabríamos... O sea, yo le dije, yo creo que vivimos en una simulación. Le planteé en realidad esto, no es que yo realmente lo crea. Bueno, suicídate, pues, me dijo. Así como, pero ¿por qué? ¿Por qué debería comportarme así? Porque nada tiene sentido, pues, me dijo. Pero dentro de mi simulación las cosas que yo logro tienen sentido para mí por más que esté dentro de una de simulación. Y nos dejó pensando un buen rato. La, la, la respuesta de mi padre así muy muy directa de bueno, su, bueno suicida Nada que ver. Pero bueno, esa fue la respuesta. ¿Deberíamos suicidarnos? Sí, bueno, una simulación. A lo mejor mi visión fue muy optimista, el hecho de decir, no, es que si lo que yo logre dentro, si dentro fuera de una simulación van a ser logros para mí y yo los voy a disfrutar. Pero si da lo mismo, si es que lo logro o no. Si al final no, no va a tener una gran trascendencia, no van a ser logros reales, van a ser logros simulados. Extraño. Bueno, Nick Broston fue el primero en, eh, eh, en proponer esta teoría de que vivimos en una simulación en el año 2003. Él es un filósofo sueco de la Universidad de Oxford. Eh, bajo... A ver, en su, en su libro... Are you living in a computer, in a computer simulation? Brostom exponía que o bien los humanos nos extinguiremos antes de llegar a una etapa, una etapa post-humana, o bien la simulación posthumana humana eh, no estará interesada en construir simulaciones de sus ancestros, o bien vivimos en una simulación por ordenador. Eso es lo que él proponía. Eh, él dice de que la humanidad. Eh, a ver, la evolución de la humanidad llevará a un estado post-humano. En el que nuestros descendientes, hijos, nietos, bisnietos, nietos, nietos van a tener un inmenso poder tecnológico. Si lo pensamos, nuestros abuelos tienen que pensar exactamente lo mismo de nosotros. Eh... Y ellos van a tener la, la tecnología suficiente como para elaborar complejas simulaciones de sus ancestros en las que todo parezca real. Incluso la conciencia de los personajes. Nótese eso. Los posthumanos tendrán tan fácil acceso a esas simulaciones que podrán construir todas las que deseen, superando ampliamente el número de ancestros reales. ¿Cómo es esto? O sea, los posthumanos van a poder simular a sus ancestros, simularnos a nosotros, nuestros bisnietos van a poder simularnos a nosotros y nuestra conciencia. Pero van a poder además construir ancestros ficticios. Porque van a poder construir simulaciones, ¿no? Van a crear un... Uh, persona ficticia Conciencia ficticia Por tanto Y dado que la probabilidad de que cualquiera de nosotros Sea un personaje simulado Es mucho mayor Que la de ser un ancestro real Esto es extraño Puede sonar extraño ¿Por qué? Dice de que la probabilidad de que cualquiera de nosotros sea un personaje simulado. ¿A qué se refiere? A que... Ya, supongamos de que ya llegaron los posthumanos. Ya... En realidad nosotros somos una, una simulación y que ya lograron obtener la capacidad tecnológica como para producir simulaciones así de, de de complejas supongamos de que crearon conciencias y que vivimos en la realidad simulada entonces alguno de nosotros va a ser una de estas conciencias ficticias. Y la probabilidad de que sea una de que seamos una conciencia ficticia es mayor a la que seamos una conciencia real. Se me cayó un lápiz. Entonces con seguridad vivimos en una simulación. extraño ¿eh? loco bueno además eh, han dicho y se ha mostrado en diferentes redes sociales glitches de la realidad como autos que aparecen así como de la nada o o o, o... O sea, aviones que se quedan detenidas en el aire. De hecho, una de las más curiosas que vi fue un pájaro que se detenía en vuelo frente a una persona. Y yo quedé así como, ¿qué onda? Claro, hay gente que dice de que eso, son eso es porque vivimos en una simulación y hubo un fallo. Ahora, hay algo más... Loco Y algo con un poco más de validez científica, si es que se puede tomar esto con validez científica. ¿Por qué podemos explicar el universo tan bien a través de las matemáticas? ¿Cómo se pueden hacer ciertas cómo se pueden hacer ciertas eh, simulaciones de hecho sobre sobre cosas del espacio por ejemplo cómo podemos saber a la velocidad a la que se va a mover una una partícula en el espacio Cómo podemos modelar todo lo que tenemos alrededor de nosotros eh, a través de la matemática. Hay gente que dice que la matemática a lo mejor fue nuestra manera de interpretar el código código de programación con el cual fuimos creados. Con el, o sea, nos escribieron a través de un código, nosotros... Eh, logramos obtener eh, o mejor dicho, no obtener logramos explicar los fenómenos que vemos alrededor de nosotros que fueron diseñados a través de código con las matemáticas además ¿Por tenemos constantes? Porque no se puede superar la velocidad de la luz en el vacío? O sea, es como... raro, po. La velocidad de la luz es un máximo. Tú no puedes avanzar de ahí porque la teoría de la relatividad especial de Einstein falla. Según las ecuaciones de Einstein, si algo supera la velocidad de la luz. Bueno, a ver. Físicamente, cuando uno aumenta su velocidad, aumenta también su masa, tiene una variación de su masa. Quiere decir de que a nuestra escala, nuestra escala mortal irá a 100 km por hora, a 200 km por hora, a 500 km por hora nos vamos a tener un mayor incremento en nuestra masa, pero sí cuando comenzamos a acercarnos a la velocidad de la luz. Yo recuerdo haber hecho algunos cálculos al respecto cuando estaba en el colegio, nos pasaron como una, una ecuación, o sea una ecuación, una unidad sobre relativa. La cosa es que cuando uno reemplaza dentro de la ecuación la velocidad c, perdón, la velocidad a la cual uno va, por c, que es la constante de la velocidad de la luz, los 300.000 km por segundo, la masa se vuelve infinita. Se indetermina y la masa se vuelve infinita. O sea, uno no puede superar la velocidad de la luz porque ocupas todo el espacio de... Posible. Y es como ¿qué? qué qué otra cosa se puede decir al respecto. ¿Qué son los agujeros negros? También hay teoría al respecto. Se dice que los agujeros negros... Eh... Se dice que los agujeros negros son como la papelera de reciclaje. Como la papelera de reciclaje de nuestro de nuestro universo en realidad no una copia de reciclaje es como una es como a lo mejor se usa para reciclar reciclar información porque imagínense si somos una simulación estamos escritos en código los códigos que nosotros manejamos se guardan en computadores Y los computadores, para guardar el código, necesitan espacio, espacio digital. Como megabytes, kilobytes, e información, bits, 0 y 1. Entonces, <ríe> aquí viene lo loco. Si nosotros estamos simulados, quiere decir que todo alrededor de nosotros. Es información. Y cuando se, se, algo se va dentro del agujero negro, según esta teoría, se convierte en vez de ser... A ver, la masa es energía, según la teoría de la realidad. Es igual a mc al cuadrado. Bueno, en realidad un poco más largo, pero en, se puede reducir en eso. Es igual a m al cuadrado. La masa se puede convertir en energía. La, la energía en masa. A lo mejor, dice la, la teoría. Cuando se llega al, al agujero negro. La masa se convierte en energía. Pero dentro de la simulación. La energía a lo mejor es reconocida como información. Datos. Por tanto sí se puede eliminar, porque nosotros sabemos de que la, la, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero nosotros sí podemos eliminar datos. Y es por eso que no, no, no existe forma de recuperar la materia que entró dentro, que entró a ah, un agujero negro, que entró dentro, <risa> que entró a un agujero negro. ¿Qué, otra... ¿Qué otro respaldo científico tiene esto? Y imagínense que hacen una línea. Bueno, si, si están escuchando esto en algún lado, hagan una línea. Y acérquense a la línea. Lo que más puedan. Si lo hicieron con la bismina, se van a dar cuenta de que a un nivel micro... Esto está formado solo de puros puntitos. Pero la línea, uno puede ir seccionándola hasta llegar... Eh, bueno, la, la, la línea uno la puede seccionar infinitamente hasta nivel atómico. Pero, ¿qué tan corta puedes hacer una línea? Una línea cualquiera. ¿Menos de un milímetro? ¿Menos de, de un angstrom? Un angstrom es una, una medida, creo que es uno por día a la menos 16, voy a buscarlo. Un angstrom, 1 por 10 le va menos 10 metros. Eso es un angstrom. O sea, es un 1 con 10 ceros antes de él. 0,000, 10 ceros antes de un 1. Pequeñísimo. Pero sí se puede hacer una línea de ese largo. ¿Cuál es la, la mínima cantidad, la, la mínima distancia que yo puedo, a la que yo puedo hacer una línea? Esto se llama longitud de Planck. Que son 1,616 por 10 elevado a menos 35. O sea, es el 1,616 con 35 ceros antes de él. Así de bajo. Así de pequeño. ¿Qué ocurre? Es que esta es la mínima cantidad de longitud medible. Bajo esta cantidad. El espacio deja de tener geometría clásica. Es decir, la geometría clásica una línea, la unión de dos puntos. Tú no puedes hacer un punto en realidad no se puede tener nada más, más pequeño que la longitud de Planck. De cierta manera, esto nos está diciendo tú no puedes avanzar menos que la longitud de Planck. Nada puede moverse a menos de la longitud de Planck. Es un límite. O sea, la longitud está cuantizada. Cuantizada significa que yo puedo seccionarla, tomar como por bloques, y puedo juntar, no sé, eh, un millón de longitudes de Planck y formar un, una cierta cantidad. usar o longitud de Planck es como bloques de un Lego. Yo puedo formar una estructura grande de Lego a través de puros Legos chiquititos. Lo mismo. De la misma manera, bueno, la longitud de Planck se define matemáticamente como la longitud que recorre un fotón en el tiempo de Planck. ¿Qué es el tiempo de Planck? Es el tiempo más pequeño medible, que es 5,341 por 10 elevado a menos 44, o sea, 44 ceros y después viene 5,391. 0,000005391 y eso es la menor de la menor cantidad de tiempo que podemos medir o sea el tiempo tampoco es continuo es discreto quiere decir de que yo puedo eh, o sea yo no puedo medir menos de esa cantidad de tiempo, otro límite así que tenemos dos tres límites que son la longitud de Planck, el tiempo de Planck y la velocidad de la luz. Esto se parece como a cuando uno intenta avanzar, moverse en un juego. En el juego uno no puede, mover, por más que uno intente mover medio milímetro a tu, a tu personaje, es imposible porque el juego está programado para que tú, cuando aprietas la tecla de moverse, tu personaje se mueve eh, una cantidad mínima. No va a moverse media cantidad mínima porque está programado para que no se mueva esa cantidad. Y otra, la última, ya... Eh, idea científica al respecto es la teoría del cerebro vagante qué es la teoría del cerebro vagante la entropía que es una una propiedad termodinámica que está erróneamente eh, definida como el desorden. Hay un, un... Es como que la gente dice, la, la entropía es la tendencia al desorden. No. Es impreciso. La entropía está definida como las las posibilidades. La, la entropía es más como una, una una ley de probabilidades. Todos sabemos que cuando dejamos un hielo al, al sol, el hielo se derrite y se transforma en agua. Y del agua no va a volver a hielo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Es por la entropía, que no vuelve a hielo. Los estados más simples del agua son los estados donde requiere menos energía para llegar a ellos. Como los caminos. Yo, por ejemplo, puedo salir de mi casa al centro. Tengo tres caminos. Obviamente me voy a ir por el camino más corto para no gastar combustible o no cansarme yo si es que voy en bici, no sé. Voy a tratar de buscar el camino más corto. De la misma manera ocurre el tema de la entropía. La entropía es está relacionada con las posibilidades. Hay más posibilidades con la probabilidad hay más probabilidades de que el agua se mantenga como agua porque necesita menos energía para mantenerse como agua a que vuelva a hielo si no, uno no le aplica a frío porque el el que vuelva a hielo necesita, está aumentando su energía necesita un aumento de energía un a ver en realidad necesita que haya una energía externa que hace, que haga de que el agua se transforme en hielo el agua no va a volver a hielo porque más a ver, la, las moléculas del agua necesitan ordenarse de una forma exacta para que esta se, vol se transforme en hielo pero eso no quita la probabilidad de que esto ocurra es bajísima, casi nula, por eso jamás lo hemos visto. Pero entrópicamente, según la ley de la entropía, la, la, la segunda ley de la termodinámica, sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir de que el agua en calor se transforme en hielo. Entonces, si extrapolamos esa idea de que la entropía es simplemente una ley que, que te dice el, el sistema va a buscar donde está más cómodo, donde no tenga que usar tanta energía, eh, podemos... Pero que no... Tampoco quita la posibilidad de que, de que esto ocurra. Podemos pensarlo hacia la manera en la que se forman las cosas. ¿Por qué los planetas son, son esféricos? Son relativamente esféricos. ¿Alguna vez han tirado agua hacia arriba? Así como. o las gotas. ¿Qué forma tienen? Las gotas como vienen con velocidad y como vienen en, eh, con roce, estas es se, se transforman como en, como en la forma típica de gotas. Pero en el, en el vacío, esta forma es esférica, porque es la forma más simple. Es difícil es difícil hacer de que el agua tome ángulos de 90 grados para que se transforme en un cubo. O en ángulos de 60 grados para que se transforme en una pirámide o algo por el estilo. Es más fácil que se mantenga cohesionada entre sí las moléculas de agua. Y así no... Así no ocupa tanta energía Bueno Ahora Si extrapolamos esa información No quita la posibilidad De que Por cosas del azar Se cree Un cerebro En el espacio De que en algún punto del desarrollo del Big Bang se haya creado un cerebro. Se haya formado un cerebro. Eh, un cerebro incluso totalmente útil. Que se la pase soñando. Simplemente. Soñando con un universo donde haya un planeta al cual llamó Tierra, de manera que este planeta tenga una raza predominante que se llama humanos y que nos crea a nosotros, y que nosotros seamos simplemente producto de esto. Esa es la teoría de la, de, de, del, del cerebro vacante. Es extraño, lo sé. Yo la primera vez que la escuché dije, pero ¿y esto de dónde salió? La entropía lo permite. Ahora, ¿es posible saber de qué vivimos en una simulación? No. Hasta el momento la única forma que sabemos, es que tenemos, para saber si es que una máquina logró el nivel de procesamiento del cerebro humano es el test de Turing. Donde una máquina tiene que ser capaz de convencer, entre comillas, a un humano humano. ...de que no es una máquina, sino que es un, es un ser humano. La máquina tiene que convencer al ser humano. Hasta el momento ninguna máquina lo ha pasado. Ha logrado... ...ha logrado superar el, el test de Turing. Eh, ese es el tema de hoy. Bueno, en, en Matrix... Si es que la han visto, es... recomiendo, recomiendo verla. Recomiendo Matrix, recomiendo Blade Runner. Película de ciencia ficción, que tratan esto? Este tema, de que vivamos en una simulación. Eh, Inception, de Nolan, también. La trata como un tema de los sueños. Pero también trata eh, lo, lo trata de cierta manera, de una manera distinta como lo trata Matrix pero igual da tipo a la teoría de la simulación. Eh... Una vez mi papá me dijo, ¿qué pasa si somos, si toda nuestra realidad es solamente un cerebro agonizando? O un cerebro en ese lapso de que está entre, como en esos últimos cinco minutos de, de dormir. Porque, según él, él me dijo, a veces cuando uno dice, oh, ya me quedan cinco minutos para dormir, se acuesta, o sea, se duerme. Y sueñas un millón de cosas en cinco minutos. ¿Qué pasa si simplemente somos eso? Los sueños de un de un cerebro a punto de despertar. Un cerebro a punto de morir. Conste que no insto al suicidio. Después van a decir, ven oh, divagando, mamá, ven divagando, lo escuché, no, nuestra vida no vale de nada. No estoy cayendo en el nihilismo. Simplemente estoy hablando del, de, de, de las diferentes posibilidades de cómo puede ser nuestra realidad. Eso sería por hoy. ¿Cuánto llevo? 42 minutos. ¡Qué increíble! Bueno. Es, ese ha sido mi, mi podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, duda, algo, cualquier cosa, pueden buscarme en... Bueno, si alguien les compartió esto y, y no saben quién soy yo, eh, mi nombre es Hernán Cifuentes. Mi Instagram... O sea, me pueden contactar a través de... H.sifuentes.p En Instagram Mando mis mensajes Y como Oye, me gustó tu tema Oye, tu tema es terrible estúpido La verdad No les voy a contestar No <ríe> La verdad Me interesa conversar sobre estos temas Los encuentro entretenidos eh, eso, esto fue de vagando.